0: Olá, eu sou o Pablo Felipe e você está no canal Um Pouco Xinho de Direito. Continuando nossa playlist sobre dosimetria da pena, falo hoje do enunciado 630 do STJ, que nos diz A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando, veja bem, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. Esse importante enunciado é de 2019. Antes de continuarmos, de nos concentrarmos aqui, já te peço, curta o nosso vídeo, deixe seu comentário após ele, pois é muito importante. Bom, falando de dosimetria da pena, é uma garantia constitucional prevista no artigo 5 o, inciso 46, de que a lei deve regulamentar a individualização da pena, ou seja, a pena deve ser aplicada conforme a reprovabilidade e também visando a prevenção do crime, conforme cada situação específica, cada indivíduo de forma específica. Para isto, nós temos alguns parâmetros legais e o Código Penal nos traz as regras que devem ser seguidas, as principais balizas. O artigo 68 do Estatuto Penal nos diz, então, que deve ser observada observados três etapas, três momentos na aplicação da pena. O primeiro momento, onde o um magistrado, então, faz o cálculo da chamada pena-base. Após, ele analisa a existência de eventuais circunstâncias agravantes ou atenuantes. Agravantes estão previstas no artigo 61 e 62 do Código Penal. E também a existência após esse momento de eventuais causas de aumento ou causas de diminuição, que por sua vez, bem espalhadas tanto na parte geral como na parte especial. Então, por exemplo, a reincidência é uma agravante. É, a tentativa, a causa de diminuição da pena, ok? Pois bem, a primeira etapa é composta, então, conforme o artigo 59, de oito elementos que devem ser analisados. A culpabilidade do agente, os seus antecedentes criminais, é, sua conduta social, é, bem como a sua personalidade. Ainda são importantes a causa do crime, as circunstâncias do crime, as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima. Pois bem, é, com base em, em todos esses parâmetros, a, a pena deve ser calculada. Tanto a, a pena que envolve a restrição, privação da liberdade, como também a pena pecuniária, a pena de multa. Importante nós entendermos que, no caso da lei de drogas, que é objeto aqui denunciado 630, nós temos ainda o artigo 42, que traz a regra específica. Nos diz o 42 da lei de drogas, que é a lei 11.343, de 2006, o juiz, na fixação das penas, considerará com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, ou seja, aquelas oito circunstâncias que eu acabei de listar. Então, preponderará a natureza e a quantidade da substância do produto, então, no momento de se calcular a pena base, deve-se considerar natureza e quantidade, da substância apreendida, bem como a personalidade e a conduta social do agente. Ok, pois bem, falando em atenuante, especificamente a atenuante da confissão, que é objeto denunciado 630. 630, então a confissão ela está prevista no artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal. E o que é a confissão? Nada mais é do que o reconhecimento da autoria e da materialidade perante a autoridade competente. Esse é um ato formal, um ato solene, de forma que não adiantaria confessar para um, um parceiro, um amigo, um parente, mas sim para a autoridade competente. Pode ser autoridade policial ou mesmo em sede judicial é, perante o julgador. A confissão ela envolve ônus e bônus como ato jurídico. O ônus é justamente a possibilidade dela ser utilizada em desfavor do, do réu, quando do cálculo, é quando da, da comprovação da pena, mas o bônus, por sua vez, é justamente essa determinação legal de que haja essa subtração, essa diminuição no momento da aplicação da pena. E qual o quanto? A lei não traz, em, em termos de agravantes e atenuantes, o quanto o juiz deve subtrair da pena ou é, agravar a pena, de forma que a jurisprudência traz esses parâmetros que serão, serão objetos de outra, outro vídeo. Ok. Bom, em relação à confissão, devido às várias circunstâncias que pode ocorrer, a doutrina, então, identifica que a confissão ela pode ser, então, espontânea, conforme diz o inciso 3, a linha D, que é aquela que ela parte do próprio agente sem que haja é, motivação, é, circunstâncias, elementos externos que o levem a, a essa conclusão. E, mas ela pode ser também voluntária, em que, no sentido de que é, o que move essa confissão são circunstâncias externas ao agente. Então, por exemplo, vão surgindo elementos, provas de que ele é o autor do crime. Então, ele se antecipa e, movido por isso, ele confessa. De forma que não há que se questionar aqui o motivo da confissão. Se ele está arrependido ou simplesmente para que ele seja beneficiado com um atenuante, isso não é questionado. ok? Essa confissão ela pode ser também total ou pode ser parcial, ok? Quando o indivíduo ele traz ali é, é, a confissão apenas de parte da, do fato criminoso da conduta criminosa, que também deve ser considerada, ok? Logicamente que isso vai influenciar é, nesse, é, nesse montante que o juiz utilizará para atenuar, é sempre de forma bem fundamentada. Essa confissão pode ser ainda é, qualificada. O que, que seria uma confissão qualificada? É aquela que o indivíduo é, apesar de trazer, de, de, de expor é, como autor a conduta criminosa Ele o faz para é, utilizar como defesa Então, como exemplo, alguém confessa um homicídio Mas diz que o fez em legítima defesa Confessa uma lesão corporal, mas diz que o fez fora de si Pois ele estava ali sob efeito de uma droga, de um medicamento Que ministraram a ele e ele então estava dopado enfim, essa confissão ela serve é, tem o um intuito, melhor dizendo, de ser utilizado como defesa, trazendo uma excludente de licitude ou excludente de culpabilidade. É a chamada confissão qualificada, que também é, deve ser é, considerada, conforme o entendimento do STJ, exposto em outro vídeo, é, que comenta o enunciado 545. E por fim, nós temos aqui a chamada confissão posterior, ou melhor, confissão com posterior retratação, aquela que o indivíduo, então, no primeiro momento, reconhece a prática delitiva, mas depois ele é, renuncia a isso, ele se retrata. É possível fazê-lo, ok? Pois bem, focando agora na lei de drogas, nós temos dois tipos penais muito conhecidos. O tipo previsto no artigo 28, que nos diz que é, é punível, então, é punido quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo. E aí vem a, a questão crucial. Para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas. Então o artigo 28 traz o crime daquele que está com a droga para consumo pessoal. O consumo pessoal não é crime, mas o estar com a droga para consumo pessoal configura esse tipo penal. O artigo 33, por sua vez, traz o famigerado crime de tráfico de drogas, também equiparado a hediondo, que seria o tráfico de drogas. Nós temos uma série de verbos no CAPT, também o parágrafo primeiro traz é, figuras equiparadas, vou lê-lo, é o CAPT que diz assim, então, importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo, com determinação legal ou regulamentar, ok? Pois bem, o parágrafo primeiro, como eu disse, traz é, figuras equiparadas, não vou ler aqui para não alcançá-los. Nós temos aqui, tanto no 28 como no 33, o chamado é, crime, é, onde o tipo ele é misto alternativo. O que é isso? Nós temos vários elementos aqui, em que se o indivíduo praticar um deles apenas, por exemplo, se ele apenas importar a droga, o, o crime já está configurado. Porém, se ele praticar mais de um elemento no mesmo contexto, não teremos mais de um crime. Então, exemplo. O indivíduo importa, mas e depois ele é, prepara essa droga e depois ele vende. Então, ele praticou três verbos que estão no artigo 33. No mesmo contexto, temos apenas um crime. Eventualmente, isso poderá ser utilizado na dosimetria da pena. Okay? Tendo ali uma é, conduta mais reprovável. Pois bem. O que o enunciado 630 traz é uma diferenciação, conforme o entendimento da corte cidadã, acerca da confissão. Então, se o indivíduo ele é surpreendido portando droga, ok, em posse de droga, é, ele diz e reconhece que a droga é dele, okay, porém ele faz isto é, dizendo, olha, porém eu não estava traficando, eu não trafico, eu apenas consumo. Essa droga é minha, mas para consumo pessoal. Perceba que houve aqui uma confissão. Se ele for condenado pelo tráfico, se houver, obviamente, houverem elementos no, no, é, probatórios capazes de caracterizar o tipo do artigo 33, do tráfico, essa confissão acerca do consumo pessoal, de acordo com o enunciado 630, não será considerada para fins de atenuante. Perceba que importante isso. E qual o motivo? O STJ entende que não se trata aqui de uma confissão parcial. Não há que se falar que ele confessou parte do crime. Porque o entendimento é que nós temos aqui dolos diversos. Temos fatos diversos. Uma coisa é ter um, a, a, a droga consigo para consumo pessoal. Okay? Esse fato não se confunde com ter a droga para tráfico. Para passá-la adiante. Para comercializá-la. Okay? E O dolo é totalmente diverso. Daí que... O STJ faz essa diferenciação, conforme o texto do enunciado, eu vou ler novamente, diz assim, ó: A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico, no tráfico lícito de entorpecentes, exige o reconhecimento da traficância pelo acusado. Ou seja, se ele não reconhecer que estava traficando, não há que se falar em confissão para fins de atenuante, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. Para encerrar o vídeo, trago algo muito importante, informação muito importante. O STJ não aplica esse entendimento, essa diferenciação, quando estamos diante de furto, e roubo. furto ou roubo. Então, se o indivíduo ele é processado por ter subtraído para si coisa móvel alheia, ele confessa essa subtração para si de coisa móvel alheia, okay? a princípio caracterizando o crime de furto, porém, se fica comprovado que ele o fez mediante grave ameaça ou violência, então, nós temos aqui configurado o roubo, então, se ele o faz, se ele subtrai algo para si, algo alheio para si, coisa móvel alheia para si, mediante grave violência ou ameaça, mas ele não confessa a grave violência ou ameaça, apenas a subtração, apesar dessa confissão parcial, o STJ entende que ela é válida para fins de atenuante. Então, é uma situação diversa. E o motivo é que, para o STJ, o dolo é o mesmo. Então, nós temos aqui uma subtração. O que é finalidade é a subtração, ainda que a circunstância da violência ou grave ameaça esteja presente e não reconhecida. Até porque o crime de roubo ele é um crime complexo. O que é um crime complexo? É um crime que, ele, em si, ele envolve tipos penais diversos. Então, no roubo, nós temos o crime de furto e o crime de ameaça. O crime de furto e o crime é, da, da, da lesão corporal, por exemplo. Juntando tudo, nós temos o roubo. Então, cuidado, porque é o entendimento das turmas, das duas turmas da STJ, de que, ainda que o indivíduo converse apenas a subtração apenas o furto, se ele for ele pode ser condenado pelo roubo com reconhecimento desse atenuante. OK? Muito bem. Então, assim concluo a análise desse importante enunciado desse importante assunto, dosimetria da pena. Muito obrigado por estar inscrito no canal e até o nosso próximo vídeo.